1: Que pour un imbécile. alors là vous risquez pas la camisole. Vous.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans la Grande Évasion. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Thierry Oliva, le cerveau derrière le blog grillculture.com, avec l'accent. Durant le confinement, Thierry a transformé sa passion pour la grillade en un business florissant. Installé dans le très ensoleillé Orange County en Californie, avec sa femme, ses enfants et son labrador. On verra comment Thierry a su fusionner son héritage africain et européen avec le rêve américain pour créer un bloc culinaire unique, riche en saveurs internationales et en techniques de cuisine simplifiées. On décolle une fois de plus vers la Californie, ça devient une habitude, avec Thierry Oliva dans La Grande Évasion. Thierry, bienvenue dans La Grande Évasion.
1: Bah, je te remercie Naïm, merci de m'avoir sur ton podcast.
0: C'est un grand plaisir. Bon, on a une petite time difference. Oui, alors je fais le mec qui est branché avec les Américains et tout, mais ça fait toujours plaisir. Donc là, toi, tu es à Orange County en Californie, un très bel endroit. D'ailleurs, Un grand ami habite là-bas, Samy euh, et Nicole, qui attendent un heureux événement. Donc, je leur passe le bonjour. J'en profite. Donc, merci de faire du temps pour nous et pour me parler. C'est un grand plaisir de t'avoir, Thierry. Alors, Thierry, qui es-tu Tu peux te présenter un petit peu pour ceux qui ne te connaissent pas
1: ah, bah écoute, euh, je suis le, le créateur. Bah déjà, je sais pas. Je commence avec le fait que je suis, un, je suis déjà un, un prof, un prof d'éducation spéciale ici en Californie, dans une école publique. Euh, c'est mon, mon job à plein temps. Et, et, et puis quand je suis pas à l'école, bah, je m'occupe de mes gosses. Et je, je suis un bon, un bon mari. Mais euh, c'est plus ou moins un hobby que je fais. Voilà, je suis le créateur de, de, de Real Culture que j'ai créé il y a quelques temps. Et c'est un site qui est dédié à tout ce qui est grillade euh, ou, euh, ou recettes à base de viande. Donc, il y a du poulet, de, de... c'est surtout de la viande rouge. La, viande, de la, viande la vraie viande. Euh, voilà, la vraie viande. <rire> <Voilà>. J'aime <rire> beaucoup ce qui est grillade J'ai découvert ça. J'ai toujours, euh, en fait, toujours été dans la grillade, même en France en grandissant. J'ai toujours été dans grillade. Mais, euh, mais c'est souvent quand je suis arrivé aux États-Unis que j'ai découvert le, les grillades. La, en fait, le... le c'était toute une autre dimension. Ici aux États-Unis, c'est carrément une religion. <rire> J'ai découvert ouais. ça et c'était passionnant. Voilà.
0: Alors on va en parler, euh, on, va, on va revenir sur Grill Culture, qui est, qui est ton, donc ton euh, pas ton main business, mais euh, un projet que tu as lancé et qui m'a attiré vers toi. Euh, tu es très modeste quand tu dis que tu es, euh, es juste, entre guillemets, un professeur euh, en Californie. On peut parler quand même de ton passé euh, culinaire et entrepreneurial. Tu as eu un parcours assez, euh, assez fou. Donc, euh, si tu ouais, veux... Euh, ouais. Commencez par où tu veux, vas-y, on a du temps, c'est spécial pour toi.
1: Ah bah écoute, euh, je, je, suis je suis né en Afrique, en, en Côte d'Ivoire. Euh, voilà, j'ai grandi en Afrique jusqu'à jusqu plus ou moins l'âge de, de 22 ans, je dirais. Euh, et puis bon, après, il y a toujours les, les allers-retours avec la France. Euh, mon père avait était dans le textile, donc euh, ben, tous les étés, tous les hivers en France. Euh, voilà, mais, euh, mais j'étais basé d'abord en Côte d'Ivoire et après au Maroc pendant 10 ans. Et... Euh, et en 2005, j'ai créé un business ici aux états unis Donc, j'étais venu pour étudier à UCLA, ici en Californie, et, et je suis tombé. C'était super. La Californie, je suis arrivé, je me rappelle, euh, dès que je suis sorti de l'avion, je voulais les portes et je voyais les, les décapotables avec tout le monde qui faisait des coucou. Je me disais, ça y est, je suis copain. <rire> C'était super, il faisait beau tout le temps. Ah, je me suis dit, il n'y a pas moyen, maintenant que j'ai vu ça, je ne peux pas revenir. Clients, ah, on en quoi. arrière. Quoi. Mmh. Voilà. Donc, euh, en 2005, euh, j'ai décidé de, de créer un business. C'était euh, parce qu'à euh, l'époque, c'était la, la seule manière d'avoir un visa mmh. euh, pour rester ici. Donc, euh, j'ai pris un visa investisseur. Ah, euh, visa euh, investisseur, euh,
0: ouais. si tu veux expliquer voilà. pour, aux gens qui ne connaissent pas un petit peu le concept. Voilà. Donc,
1: après, euh, il y a différents types de visas pour ce qui est immigration. Tu as, bah, as la, 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 la loterie, ce que beaucoup, de, beaucoup de, de gens, en fait, commencent commence avec et il gagne la green card à la, 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 la loterie. Euh, moi, je me suis dit, je, 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 je c'était un bon plus. Moi, je je l'ai fait, la loterie, mais étant donné que je n'ai pas beaucoup de chance, peut-être que j'ai un plan B. Donc... Alors, pour ceux qui de... nous écoutent,
0: je fais juste un petit aparté. Moi, je l'ai gagné, cette green card, euh, en 2020. Et malheureusement, je l'ai perdu euh, grâce ou merci euh, ou à cause de Trump. Euh, qui a banni <rire> l'immigration légale à cause du Covid, une histoire incroyable. Du coup, j'avais fait les calculs, tu, tu parles de chance, j'avais fait les calculs, il y a généralement un million de personnes en average qui, font, qui participent à cette loterie et, euh, et il y a 50 000 visas qui sont octroyés par le Department of State, qui est donc l'équivalent un peu du ministère des Affaires étrangères en Amérique. Et donc, le ratio, c'est une chance sur 25, qui n'est pas si dingue que ça quand ouais. même pour euh, gagner une citoyenneté... Euh ou en tout cas une, une résidence permanente aux états unis Voilà, c'était juste l'instant mathématique green card. Vas-y, tu peux. Ouais, c'est sûr
1: que c'est pas trop mal, c'est en comparé avec le loto. Euh, mais moi, je t'entraîne bah ouais. quand même bien le coup de loto parce que si jamais tu as gagné la loterie, c'est déjà un signe que tu as beaucoup de chance. <rire>
0: <rire> Alors je note loto à cœur cette semaine.
1: Voilà. Donc je, on reprend.
0: Désolé pour l'interlude, mais il fallait que, que je le partage.
1: Ouais non bien sûr ça c'est quand même pas hein. euh, ouais. rien ouais non voilà bah écoute j'ai euh, bah, regardé différentes options euh, il y avait du côté études ça et puis donc en 2005 je me suis dit ça y est c'est bon je me lance euh, mm -hmm. je suis parti voir mes parents ils étaient on avait enfin, j'ai toujours eu de la, eu de la chance j'ai grandi avec des parents qui étaient dans le domaine textile ils ont commencé par les allées nord du textile au Maroc donc euh, c'est pas qu'on était riches mais on avait suffisamment de de revenus pour pour financer ce petit projet Okay. Euh, voilà, donc on a, on a, on a créé un, un bar à vin, euh, bah, c'était la tendance euh, à l'époque, c'était très, cool.
0: ouais, très trendy euh, à l'époque, voilà. je, ouais, ouais. je
1: me rappelle. Oui, je me rappelle, il y avait partout, y avait des, tous les coins de rue, euh, tous les distributeurs de vin se, se transforment en bar à vin. Avec, euh, ils avaient une nouvelle licence, c'était une licence de, de tasting, c'était okay. la, la meilleure manière d'avoir un bar euh, sans avoir besoin de demander une licence de bar. Euh, et puis voilà, donc, euh, donc j'ai créé euh, Wine Stars en 2005 mmh. euh, et j'ai travaillé euh, jusqu'en jusqu 2008. 2008, c'était la crise, euh, donc euh, ici, surtout en Californie où c'est assez cher, euh, les gens les ne gens, les gens dépensaient pas trop en fait en, okay. en vin et tout ça, donc c'était un petit peu la crise. Et comme mon business était encore nouveau, euh, j'ai décidé de me couper une main plutôt que de me couper un bras, ah, merde. <rire> donc on a, on a revendu l'affaire et, et voilà, on n'a euh, pas perdu trop de plumes. Ouais, mais <rire> c'était voilà, quand même une expérience, euh... une expérience, euh... ouais, c'est ça que intéressant. C'est fascinant d'être. qu'est-ce Qu que tu as, ah, appris... ouais, ouais. Qu que as
0: appris? Qu'est-ce que tu as appris comme chose, par exemple, que tu referais plus ou alors euh, une expérience vraiment qui t'a aidé euh, avec ce, ce, ce petit business de bras hein?
1: Bah, écoute, j'ai appris que c'est pas une bonne idée de commencer la journée avec des dégustations. <rire> <rire> C'était la plus grande leçon. Ok. <rire> voilà, mais euh, écoute, c'était... Moi, je ne sais pas. De toute façon, toutes les expériences euh, en, d'entrepreneur, c'est toujours... C'est jamais perdu. Ça, ouais, euh, voilà, moi. donc c'était sa forme, l'expérience. Et en plus, je, je venais d'un euh, Tu sais, j'étais au Maroc. je venu au Maroc. Pour moi, il n'y avait, euh, avait pas beaucoup d'opportunités d'avoir un job ou un truc comme ça. Ce n'est pas jusqu'à ce que je fasse mes études à Grenoble où j'ai commencé à travailler dans un supermarché, ou un truc comme ça. Mmh. Mais... Euh, mais c'était beaucoup de travail, c'était dur, mais ça je, je pense que ça m'a forgé un petit peu cet esprit euh, américain capitaliste où ouais. euh, tu travailles dur, euh, tu récoltes, t'es fait néant, bah, t'as rien. Exactement. <rire> voilà. Mais c'est vrai que si jamais, si jamais tu veux vraiment réussir et, et que t'es prêt à, à, à vraiment bosser, ben, tu, tu vas y arriver. Voilà. Et, mais bon, après aussi, ça m'a appris que bon, des fois, il faut quand même savoir être réaliste et se dire « bon, écoute, ça ne marche pas euh, ». Et autant que tu veux que ça, ça marche, il faut se dire, OK, c'est peut-être pas, peut pas le bon moment, c'est peut-être pas la bonne affaire. Euh, la guerre n'est pas perdue, <rire> c'est juste une bataille. J'ai une, euh, une
0: question euh, qui, euh, ouais. qui, est, qui, qui est vraiment... Euh qui est vraiment intéressante, super, parce que c'est moi qui la pose, mais qui est vraiment importante pour moi. J'aimerais ton avis sur ça, parce que je me, le pose, je me la pose souvent. Quand, quand par exemple, tu, tu lances ton business comme tu l'as fait, et que, uh -huh. et que ça, ça avance, ça avance, ça avance. Bon, j'imagine que si tu as, si as décidé de vendre, c'est parce que tu n'arrivais pas à générer assez de chiffre d'affaires ou que tu voyais que ça ne marchait pas. À quel moment, en fait, il y a toujours deux, euh, deux, deux voies qui se présentent à toi. Dans ce, à ce moment-là, c'est soit je continue parce que ma vision c'est que ça va marcher à six mois, un an, 10 ans. Ou alors, non, il faut être réaliste, on arrête et puis peut-être qu'on va changer, on va revendre et tout. Quand tu t t as été confronté à, ce, à cette intersection-là, comment tu comment as, as choisi justement d'abandonner, comme tu dis, la guerre pour pas, cette bataille-là pour ne pas perdre la guerre
1: bah, Écoute, après, c'était surtout une question de coût en fait. Je me suis donné plus ou moins, euh, je me rappelle plus mais je m'étais donné, un an et demi ou deux ans, ah, okay. où je me suis dit, timing. bon, voilà, on va se, la, la clé, c'était le, le plan stratégique. Avant, que, avant de commencer l'affaire, on s'est dit, OK, euh, et c'était basé sur tous les autres, euh, c'est une franchise, en fait, j'avais créé, c'est mm -hmm. basé par rapport aux autres franchises. On avait calculé qu'au bout de deux ans, bon, c'est sûr, on ne va, va pas faire une fortune au bout de deux ans, mais on devait arriver à un break-even ouais. point euh, au bout de, de deux ans. Et, euh, et puis, on s'est dit, bon, voilà, on va, on va travailler par rapport à ça. En fonction de là où on en est, et puis des chiffres et tout ça, et il va falloir prendre une décision. Et effectivement, le, le, quand on a ouvert le, le premier mois, c'est ben, un petit peu l'effet de nouveauté. Tout le, est, tout le monde est arrivé, on a, on a explosé le, le chiffre d'affaires. Je crois qu'on a financé presque six mois sur le, le premier mois d'opération. Wow. Par contre, dès que la nouveauté s'est hein, et la crise s'est installée, on a vu que le, le, tu vois, le ouais. chiffre a un petit. Peu. Mm -hmm tendance changer et, euh, et euh, après au bout de je ne sais plus combien on avait eu, je crois 10 mois de de, de, de baisse en fait de, de chiffre d'affaires, on s'est dit bon ok, de toute façon là maintenant il faut quand même décider, on va rentrer dans cette zone où on va perdre au change, euh, mmh. qu'est-ce qu'on fait On avait déjà un petit peu perdu quand même euh, sur l'ensemble si tu calcules en fait le, les frais de, de de vie personnelle et ouais, tout ça, sûr. on s'est dit ok, euh, ça va pas le faire. Ça ne va pas le faire par rapport au coût qu'on a euh, et, et au revenus qu'on se fait sur les bouteilles de vin qu'on a vendues. Euh, on va pas y arriver. Après, c'était aussi beaucoup de travail derrière. Bah ouais, j'imagine. Euh, c'était du matin au soir. Euh, c'était le jusqu'à 3 heures du matin. Euh. C'était sympa. Hein. Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais. Fait, tu vois en plus, j'étais plus jeune. Donc, euh, je n'étais pas marié. C'était plus jeune. C'était cool. Mais, mais j'étais à une époque aussi de ma vie où je voulais, je voulais quand même tomber une famille. Et, j'avais pas envie de rester faire la teuf le soir jusqu'à 3h du mat. Donc, euh, je dis peut-être que euh, cet équilibre un petit peu vie personnelle et vie professionnelle, ça c'est peut-être pas pour moi. Quoi. Donc, voilà donc, okay. je me suis dit, euh, c'est pas comme ça que je me vois dans 10 ans et c'est pas <coughs> non ça euh, n'a pas l'air d'être quelque chose qui va se rentabiliser Parce qu'après, tu peux toujours engager un manager et tout ça. Mais là, je suis... Bien sûr. Voilà, donc voilà. On a, après, je suis reparti. Je suis rentré un petit peu au Maroc. Je suis resté un petit peu. Donc, donc sauter Ouais voilà, c'était un petit peu… Changement d'ambiance,
0: changement de continent.
1: Exactement. Et puis, c'est sympa, Casablanca, c'est tout le monde. C'est des apéros la maison. Ouais, bien sûr. Avec mes parents. Je bossais avec mon père pendant pas mal de temps. Je faisais les trade shows, donc euh, je lui trouvais pas mal de clients sur le marché américain. Donc, ça a un petit peu aussi aidé l'affaire. Et, voilà. et, puis, et puis, en 2013, quand, quand j'ai rencontré, rencontré ma femme, on a eu notre petite fille. En 2013, on s'est dit « Ok ». Il faut quand même qu'on se, se stabilise quelque part. Hop, on rentre on rentre sur les États-Unis. Et c'est là où je me suis dit, OK, qu'est-ce que je fais qu Et que euh, alors, qu'est-ce qui se passe voilà. dans ta tête à ce moment-là Bah, Écoute, euh, moi, j'avais toujours... Euh, en fait, je sais pas trop, j'ai toujours pensé que j'allais être un... J'ai jamais pensé que j'allais être un prof. Okay. Euh, j'ai toujours, euh, toujours été très en arrière, en fait. Euh, dans, dans notre dans le jargon ici aux états unis on va dire que j'étais ADD. <rire> donc, euh, je n'arrivais pas à me concentrer en classe. J'étais toujours, tu sais, sur mon, mon, mon bulletin, c'était toujours, ouais, euh, un garçon intelligent, beaucoup de potentiel, mais euh, très discret. C'était un rêveur. Et en fait, ce n'est pas que j'étais un rêveur, c'est juste que je n'arrivais pas à me concentrer. Tu ouais, vois pas de, feu, ouais, pas donc, de focus. Euh, ouais. Donc, ma femme, euh, j'ai une licence en plongée. Je suis un prof de plongée aussi. Et ma femme voyait enseigner à plongée à la maison. Euh, pour Des potes et euh, ah, mais tu sais quoi, tu es un bon prof, euh, tu as jamais pensé à être prof. Je dis ouais, mais je sais pas qu'est-ce que je ferais. Euh, je, tu sais, je me suis jamais vraiment envisagé être prof. J'aime bien enseigner, mais je me suis jamais envisagé. Donc, quand on est arrivé ici, elle était prof mm -hmm. et elle m'a dit écoute, je connais des gens euh, sur Los Angeles, tu veux faire un, -être un stage et c'était dans l'éducation spéciale. Et je suis parti, j'ai fait, fait deux jours avec des autistes très sévères et tout ça. Et je me rappelle, hein, le premier jour, je... c'était une gifle. Hein. Waouh, ouais. les enfants handicapé. Euh, en plus, ils m'ont jeté. Tu sais... Bien <rire> sûr. Vas-y. J'en dit, ouais, mais j'ai pas eu de formation. Je jamais observé. Je sais pas quoi faire. m'a dit, bah, tu sais quoi, bienvenue dans les domaines d'éducation spéciale. Il n'y a pas du tout de recette, il n'y a pas de formation. Waouh. Tout ce que tu dois faire, tu dois essayer de les aider à traverser la journée et tout ça. Et je me rappelle, hein, je suis rentré, j'étais lessivé. Hein, je me suis allongé sur le lit et tout ouais, ça. Ouais. Mais j'avais jamais ressenti un, un, un sentiment aussi. Bon, j'avais vraiment l'impression que j'avais fait quelque chose de bien. Okay. Et, et, et j'avais adoré, en fait, il y a mo un moment où je me rappelle, c'était étudiant, il n'arrivait pas à faire quelque chose. Et je l'ai aidé à faire son activité. Je me suis posé comme ça. Et le voir comme ça, être, euh, euh, arriver à faire son activité malgré ses, ses, ses difficultés, ça m'a motivé. En fait, j'avais envie de revenir. De, wow. de, je suis reparti deuxième fois, troisième fois, troisième fois quatrième fois. Quatrième fois. Et écoute, euh, un an et demi plus tard, ben, j'avais ma licence de prof et et puis, et puis voilà. À alors, de bah ouais. Je me vois pas trop, je vois pas trop faire autre chose. En fait.
0: <rire> Incroyable. Et alors, à quel moment arrive euh, Grill Culture Parce que c'est quand même un truc important pour, euh, pour dans ça a l'air d'être une consécration un petit peu entre guillemets de de ton parcours. Alors euh, comment ça s'est passé
1: bah, j'ai toujours un peu un, un peu eu la fille entrepreneur et puis j'ai jamais trop dû gérer non plus d'avoir fermé Grill euh, Culture. <rire> Euh, non, pas, pas, Le ouais, premier business ouais. ouais <rire> <bien>. <rire> je me suis dit, putain, je ne veux pas, pas rester sur une défaite comme ça. Et, et <rire> J'adore. Voilà. Donc, j'avais, euh, dans les premières années, j'avais regardé différents trucs. Ah, bah, si on faisait une franchise de, de, dans l'éducation, qu'est-ce que... Et si on faisait ça, et si on faisait ci. Et puis, je n'avais jamais vraiment trouvé quelque chose euh, qui, qui me botte, vraiment. Euh, et puis, euh, pendant Covid, en fait, c'était vers la fin de Covid, <coughs> il euh, y avait un article comme ça avec... Euh, une jeune, euh, je crois que c'était une collégienne, un truc comme ça, qui avait écrit un article dans, dans New York Times ou LA Times, je ne me rappelle plus. Et, et puis, elle était sur la plage, elle était relaxée et puis euh, elle, elle racontait son histoire dans le domaine du, du blogging et tout ça. Je suis dit, voilà, c'est parfait pour moi. Je me vois bien être sur la plage euh, avec mon bien ordinateur. Sûr. Le, le voilà. piège le pas piège habituel. Hein. <rire> <rire> voilà. « work voilà, from je home »,« que...
0: work remotely », en train de boire des cocktails sur… Bon, t'es pas loin de la plage, toi, ça va.
1: Ouais, ouais, ça va. Non, c'est pas trop mal. C'est vrai que c'est pas trop mal. Bon, enfin, voilà, c'est un peu comme ça que, mm -hmm. que je, je, me suis, je me suis intéressé au, au, au domaine du blogging. Ouais. Euh, et puis, j'avais toujours adoré la grillade, comme je dis, depuis que je suis, je suis, un, je suis un enfant. Moi, je, mon père faisait des grillades, ma mère cuisinait ses plats internationaux, mon père, c'était les grillades, des euh, étés à la plage. Euh, donc, c'est toujours une, une a toujours été important pour moi la grillade, et, euh, et voilà. Et j'avais au fur et des années, depuis que je suis arrivé ici, c'était devenu mon hobby parce que euh, j'avais eu ma petite. Euh, déjà, avec la, la petite, il n'y avait pas beaucoup de temps pour faire quoi que ce soit, donc j'essayais d'aller surfer un petit peu de temps en temps. Mais quand mon quand mon fils est arrivé en 2016, euh, c'est bon, laisse tomber, il n'y a plus ni de surf ni de quoi que ce soit. Rien <rire> du tout. C'est à peine si je pouvais prendre une petite balade cool de, de temps en temps. Ah. Voilà, donc je m'étais dit, il faut quand même que que je me ressente sur quelque chose, et la grillade, c'était un petit peu mon petit plaisir. Voilà, le week-end, c'était à mon moment, par moi-même, je cuisinais et, voilà. et puis on, on se mettait autour de la table, on faisait du Instagram Et donc, en, quand il y a eu la pandémie qui, a, qui, a, qui nous a un petit peu tous chamboulés, euh, à la maison, ben, il n'y avait pas grand-chose à faire à part euh, des grillades. Mm. Donc, euh, donc je, me suis, je me suis vraiment recentré, recentré pour ne pas perdre la tête à la maison, bah, je me suis acheté un sous vide, euh, une, une, un nouveau barbecue, tous les équipements nécessaires et je développais un petit peu mon, mon, mon expérience, en fait, dans, mm -hmm. dans le domaine de la grillade. Et, et, puis, voilà. et puis, en 2020, euh, c'est peut-être un peu plus tard, 2021, je, on, a, on a recommencé à avoir du monde à la maison, on faisait des petites fêtes euh, et tout le monde nous disait « Oh, la vache, putain, je savais pas je savais faire ça euh, wow. Vas-y, lance-toi enfin, »« Your grillade la recette. is amazing <rire> !» <rire> Avec l'enthousiasme ouais,
0: classique voilà. des, des Californiens.
1: Voilà. Pour voilà. Qui tout doit ouais, marcher. ça m'a un petit peu boosté mon égo, ouais, ouais, vois, pas ouais, Forcément, je suis un pro. Donc, OK, je t'envoie la recette. Tu et ressens puis, ce des truc, petits textes. Ouais. Excuse-moi de t'interrompre.
0: Tu ressens, tu ressens ce truc-là d'enthousiasme de, euh, de, euh, de, et de, de, de fuite en avant, limite, des Américains Parce que moi, ça m'a beaucoup touché quand même. Et euh, le fait de vivre là-bas en permanence, ça s'estompe à un moment ou pas
1: non, non, moi, je, écoute, j'aime bien. Je me rappelle quand je suis arrivé à Los Angeles, je me balais sur la plage et puis c'était pas trop mon truc d'aller envoyer des. de, de faire un coucou à des gens que je connais pas. Et je me rappelle tout le monde, je me rappelle, je passe sur la plage, Santa Monica, tout le monde dit, hey, salut, hi, machin, truc. Je dis, bah, ça me fait bizarre, moi, je suis, pas trop, je suis pas trop mon genre, quoi. Mais de nos jours, c'est. enfin, maintenant, c'est encore pareil, tu sais, Il y a des voisins, là, je viens de prendre le chien à des gens que je connais même pas. Son ami. La nana elle passe en voiture, elle fait Ah, hey, coucou Avec ouais. les enfants, trucs, machin Ah bon, okay. Ils sont incroyables. Mais j'adore ça, c'est ouais. ça. T'as l'impression d'être au club tout le temps.
0: Ouais. Ok, donc tu, tu commences à voir qu'il y a un espèce d'engouement dans ton cercle autour de toi. J'essaye juste de faire le diagnostic là, de ce qui t'a fait lancer. Et, euh, et à quel moment tu, tu décides bon bah ok on va, on va, on va faire grillculture.com, on va en faire un business on va, parce qu'on y reviendra là dans, dans, dans peu de temps mais c'est quand même un truc sérieux c'est pas juste un blog, t'as tout un, pro, un programme, un système t'as du as ouais, vrai ouais, marketing t'as as, as ta newsletter etc donc comment es passé de ce moment là où tu as le déclic un petit peu jusqu'à la création
1: bah au début je vais dire c'était un petit peu euh, c'était un petit peu le hasard euh, D'abord parce que j'ai vu cet article et tout ça, je me suis dit « bon tiens, je vais essayer ». Et euh, j'avais lu un petit peu sur Internet avant, je m'étais dit « c'est quoi exactement être un blogueur ?» Ça n'avait pas vraiment l'air d'être super compliqué, surtout l'avant-Covid. Ouais. Euh, être un blogueur, ce n'était pas trop compliqué. Il y avait tellement peu de con concurrence, les gens ne savaient pas c'était quoi être un blogueur. Euh, donc, euh, donc il y a eu beaucoup de grands succès euh, sans, sans, sans nécessairement avoir investi beaucoup de travail dedans. Donc, euh, j'ai quand même eu un feedback positif et tout ça. Et j'ai commencé et euh, j'ai bah, regardé un peu comment faire. Je m'étais acheté le euh, « Blogging for Dummies ». Voilà, pour les nuls. <rire> Allez, <Voilà. rire> Commencer par là. Voilà, j'avais commencé, j'ai lu comme ça et je me suis dit, bah, tiens, je vais essayer. Voilà, j'ai pris un hébergement euh, euh, qui était abordable. Je ne me rappelle plus c'était euh, c'était lequel à l'époque. Euh, bah, j'ai changé plus tard après, mais… J'ai commencé vraiment basique, basique. J'ai pris un nom euh, où, où tu n'avais pas besoin de payer, c'était pas, il n'y avait pas beaucoup d'occurrence et tout ça. Et j'ai fait un plus ou moins un site web draft. Alors au début j'étais, c'était un petit peu brouillon. J'étais euh, comment ça s'appelait? Grilling with the homebody. Okay. Euh, mes enfants m'appelaient homebody parce que j'étais un petit peu après Covid, j'étais devenu un petit peu euh, un petit peu antisocial. <rire> Ah ouais. <rire> J'ai commencé à la maison tellement longtemps que je ne sortais plus de la maison, je ne voulais plus sortir, et je mangeais bien à la maison, c'était très sympa. Voilà, donc j okay. Je ne sortais plus trop, donc il m'avait appelé le euh, voilà, donc J'avais commencé comme ça, et, et, voilà. et puis euh, au fur et à mesure que le temps passe, je m'étais rendu compte que en fait, je n'étais pas sur la bonne voie. Et, euh, et ce qui a vraiment changé tout, c'est euh, quand je me suis inscrit euh, sur Food Blogger Pro. Ah. Euh, et c'est un, euh, un site créé par des, euh, des, des Américains en fait, mais c'est surtout, accès, surtout mmh. la formation des, euh, des blogueurs euh, dans le domaine de… Dans, le, dans ton domaine
0: à toi. Voilà, dans mon Ils domaine. ont tout les Américains. Ils ont créé leur, tout, propre, ouais. euh, leur, leur propre business pour la niche des blogueurs food. Quoi. Exactement. Alors... Et j'ai
1: trouvé, j'ai testé un affilié euh, et j'ai trouvé sur mon site d'affilié. J'avais commencé, j'étais un affilié déjà automatiquement. Et j'ai trouvé ça et je me suis dit, bah, c'est exactement ça que je veux. Mais j'étais un petit peu sceptique. Au début, je me disais, ouais, je sais pas, est-ce que ça va vraiment marcher Ou pas, est-ce que ça peut être une perte de thunes et tout ça Après, ouais. je me suis dit, bon, de toute façon, il faut investir, sinon, euh, sinon je, vais, je, vais continuer, je vais continuer à être un peu, un peu de côté. Et voilà. Et je me suis donné trois mois et je me suis mis à fond dessus. Okay. Le soir, je regardais des vidéos, je faisais des formations et tout ça. Et là, j'ai compris qu'il fallait que, fallait que je revoie un petit peu le concept. Donc, j'ai commencé avec mon, mon plan stratégique, euh, je me suis renseigné sur les, les sites, euh, tout le reste. Et, et puis voilà, c'est un peu comme ça que ça a commencé. Et à partir de là, euh, c'est devenu Grail Culture et c'est le site back qui a aujourd'hui.
0: Alors, qui, voilà. quelle différence Qu'est-ce enfin, qui qu t'ont qu fait euh, Sur quoi ils t'ont fait ouvrir les yeux, ces, ces Américains, avec leur formation euh, de blogueur Des trucs que, que, auxquels tu n'avais pas pensé Ou alors, des, une façon de voir les choses sur les, des trucs que tu faisais déjà Qu'est-ce que c'était
1: bah, Le premier truc qui a changé, c'était un petit peu… Euh... Passer d'un esprit, euh, ouais, c'est un hobby, c'est plus une distraction, plus euh, voilà, mon, mon petit passe-temps, à euh, c'est un business. Parce que quand même, je dis, déjà, il fallait, fallait changer mon état d'esprit parce que c'était ou tu le fais bien ou tu le fais pas bien. Mais si tu le fais pas bien, tu, de toute façon, tu vas rien gagner. Donc, tu n'as pas besoin d'attendre euh, quoi que ce soit, ça ne va ça a jamais prendre. Parce que finalement, ce qu'ils expliquaient, c'était qu'être un blogueur, ce n'est pas seulement de faire des recettes que tu aimes bien, ou de publier des articles que tu aimes bien sur un sujet que tu aimes bien, c'est qu'il y a une demande sur le marché, et tu dois répondre à la demande. Et tu dois écrire sur des domaines très particuliers que les gens recherchent et tout ça. Sinon, il n'y a absolument aucune chance. Tu dois avoir la concurrence, tu dois avoir, il y a tellement de, de, de paramètres, d'éléments qui rentrent en jeu de paramètres que euh, ce n'est pas vraiment quelque chose que tu fais en passant, c'est quelque chose que, c'est une science en fait,
0: d'être okay.
1: blogueur. Wow. Et c'est là où je me suis rendu compte que il y avait un déficit parce que euh, il y avait beaucoup de, je crois, j'avais écrit 23 23 articles et je faisais un article par semaine. Euh, j'avais pas trop de SEO très structuré, euh, des trucs qui n'étaient pas optimisés non plus pour, ouais. pour Google et tout ça. Et, et tous ces nouveaux concepts, ça faisait partie de cette formation de, de Food Blogger Pro. Et, et c'est là où je me suis dit attends ouais effectivement, est-ce que je suis absolument aucune chance que ça marche? Et, wow. et donc, voilà, donc on en parlait un petit peu avant. C'est là où je me suis mis sur IQ et j'ai commencé à utiliser ChatGPT. Euh, j'ai aussi appris sur ChatGPT, comme quoi tu ne peux pas l'utiliser pour faire tes articles. Il faut que ce Bien soit sûr. un assistant euh, plutôt que l'inspiration plutôt que, que derrière le, le blog. Euh, j'ai commencé à me faire mes YouTube vidéos sur, euh, sur tout ça. Donc, euh, voilà. Mais, mais il fallait aussi gérer l'équilibre, en fait, entre famille et, et boulot parce que ce n'était pas facile non plus à expliquer à ma femme que... Je me réveille à 4 heures du matin pour faire mon blog, je dis à peine bonjour, euh, wow. et le soir, je reviens, je suis dessus encore, euh, et tout ça. Ouais, premier, ouais. Le premier article que j'ai posté, ça m'a pris 24h. Wow. <rire> Elle m'a dit, attention, il n'y a aucune chance que tu vas faire ça. Je ne m'embarque pas là-dedans.
0: Derrière, euh, derrière ton, ton, ton sourire et ton côté euh, vachement accessible, on a l'air euh, d'y avoir quelqu'un quand même de très déterminé pour avoir ce lifestyle-là. C'est quoi qui te drive J'ai l'impression que c'est un peu ta, ta famille, ta vie de famille. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses
1: bah Non. Enfin en fait, j'ai toujours été plus ou moins entrepreneur. Et puis, euh... <coughs> j'ai toujours eu cet esprit où j'ai besoin. J'ai toujours eu le besoin de bâtir un business, en fait, de faire un business. Construire. Voilà, de construire quelque chose. Et, et voilà, ça fait partie un petit peu de mes, mes ambitions de personne depuis, enfin, depuis que je suis un enfant. En fait, euh, premier. Euh, les premières idées que j'ai eues au début <rire> c'est quand, quand on est jeune comment on est hein j'avais mes idées professionnelles où il fallait que je vende des trucs pendant que j'étais au lycée des ça a toujours été là mais euh, ouais si jamais je jamais je devais dire quelque chose c'est plus euh, c'est plus pour pouvoir me permettre d'offrir plus à mes enfants qu'autre chose voilà si jamais j'arrive à créer quelque chose euh, qui qui est durable en fait euh, ben, j'aimerais bien leur passer ce ce business euh, et partager ma passion avec eux
0: et alors, quel, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui souhaite commencer un blog culinaire ou autre Un, un blog comme ça, à, à partir de sa passion via un business concret Les trucs les plus importants
1: bah, Moi, je dirais déjà la première chose c'est. Euh, je, je pense qu'il y a des niches. Il y a des niches qui vendent bien et qui vendent vite. Mmh. Euh, et il y en a d'autres qui sont beaucoup plus, euh, beaucoup plus difficiles. Je dirais qu'il ne faut pas se lancer un petit peu la majeure où je me suis lancé. Si jamais je devais le refaire, je dirais, euh, je commencerai simplement avec euh, réseaux sociaux. Et c'est un peu, les réseaux sociaux, ça ne marche pas du savant pas en fait au niveau du SEO, ce n'est pas du tout là où on veut être à long, à long terme. Mais c'est un petit peu une bonne manière de tester la tendance du marché, la demande et aussi ses atouts personnels en temps de communication. Euh, si jamais tu arrives à vraiment avoir des gens qui te suivent, qui sont intéressés à ce que tu veux, qui te posent des questions, que tu as beaucoup de feedback sur internet, déjà si tu une bonne piste, c'est qu'il y a de la demande. Euh, voilà mais faire des bonnes recherches en fait parce que c'est un petit peu c'est un petit peu la graine que tu plantes après si jamais euh, si jamais tu ne tu prends tu plantes pas la bonne graine ou de la bonne manière euh, bah forcément tu vas tu vas galérer hein, pour faire pour faire grandir ton business donc je c'est commencer par là se donner euh, ça prend du temps hein, il faut vraiment avoir du temps cinq ans wow. cinq ans euh, d'investissement pour euh, euh, créer le business le le structurer. Et c'est aussi, aussi, personnellement, tu, si jamais tu es nouveau le domaine du blog, tu as besoin d'apprendre. Et, et voilà. Donc, il euh, y a peu de chances que tu vas vraiment avoir un retour. Ce n'est pas du tout comme cette nana qui disait qu'elle est sur la plage.
0: <rire> voilà. En fait, c'est une retraitée travail. qui s'est euh, euh, mise en mannequin euh, de je, jeune. Je pense aussi. Hein. Mais, euh, ouais, <rire> ça, ça lui a pris 40 ans pour
1: être euh, sur la plage. Voilà, c'est une vieille photo.
0: <rire> et alors... Euh, on sent, dès qu'on qu arrive sur ton site euh, Grill Culture, on sent que comme tu le dis, c'est un business c'est un blog, t'es un mec passionné tout ça tu, 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 on sent que t'incarnes quand même ton truc il euh, y a du personal branding et tout mais dès que tu rentres dans les, dans les articles dès que tu commences à t'aventurer tu sens qu'il y a tout un système de, un, un, un vrai système euh, de, de capture de, de lead donc de capture d'adresse email euh, s'abonner à la newsletter donc derrière monétisation pour toi euh, via des produits digitaux etc est-ce que tu t'es entouré ou alors tu as fait ça tout seul?
1: Non non, non je te fait tout seul j'ai eu de la chance j'ai rencontré euh, euh, une personne deux personnes deux personnes qui m'ont vraiment beaucoup beaucoup aidé à pas vraiment pour tout ce qui est l'aspect technique et tout ça mais euh, pour plus ou moins me, me mettre dans la bonne direction j'ai engagé euh, ça s'appelle Nerd press. Attends, c'est je sais pas, il faut que je vois, je te le dirai de façon un peu plus tard. Et c'est une, une compagnie qui spécialise dans le SEO, parce que le, ça, c'est l'aspect technique, que, peu importe de quelle manière j'essayais de gérer le SEO, il y avait toujours un déficit, et il y a beaucoup de changements dans le domaine de, du SEO avec Google et leurs updates et leur, leurs algorithmes et tout ça. Euh, je me suis rendu compte que ce n'est pas un truc que je pourrais gérer. Donc, je les ai engagés. <coughs> Euh, c'est une super compagnie en fait. Euh, suis... tes...
0: Excuse-moi, c'est pour bien comprendre. C'est mm -hmm. pour, pour qu'ils te fassent tes, tes, tes articles ou alors qu'ils te qui, qui Non, non,
1: c'est seulement l'aspect technique euh, d'optimisation de, de la structure de ton site web. Ah ouais, de, de euh... la... ok, d'accord, des liens, etc. Voilà, de... okay. voilà il, te, il optimise pour, euh, pour euh, l'usage sur, 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 sur téléphone, sur mobile, euh, l'usage sur desktop, euh, tablette. Il s'assure que. Euh, tout, tout tes, toutes tes pages, elles sont, elles sont optimisées. Il y a tout l'aspect vraiment technique, technique. Pas du tout euh, le contenu. Mais, euh, mais grâce à eux, je suis à 98% d'optimisation. Ce qui est, j'ai jamais Alors, réussi no à faire ça. Je
0: note en... ça. C'est NerdPress, c'est ça.
1: Ah, ouais, attends, je vais regarder Je vous voilà, mettrai Nerdpress. les liens.
0: Euh, vous les liens, bien sûr, dans les show notes. Voilà. En plus du site. Et
1: NerdPress, c'est super, mais ils ont un plan qui est, ils ont plusieurs plans en fait. Mm -hmm. Et ils ont un plan qui est assez basique, à 180 dollars par mois. Ce qui, c'est quand même une petite somme, ouais. mais c'est un petit peu, tu vois, de cet état d'esprit. Je disais au début où disaient euh, et si jamais tu pars sur Full Blogger Pro, ils te disent au début. Ouais. Euh, you have to spend money to make money. Et oui. Donc, euh, Alors, si ça, les veux...
0: Américains le savent, mais pour les Français qui écoutent, euh, réveillez-vous parce que c'est vraiment ça. C'est comme ça que ça marche. Bah,
1: après, je si tu peux. Peut-être que tu arriveras à le faire par toi-même si jamais tu as vraiment cet aspect technique, mais c'est tellement ouais, long, particulier long. que voilà, moi, je sais quand pas, on ne a et après, pas d'argent, il y a travail du travail à temps. faire. Ouais, voilà. Exactement. Mais, euh, ouais, mais moi, je me suis dit, euh, il y avait aussi, euh, comme je disais, cet aspect, tu vois, un peu équilibre euh, famille-travail. Euh, <rire> avoir un, un job à plein temps en tant que prof, plus, euh, plus deux enfants en bas âge, oh. euh, euh, ce n'est pas évident. Donc, euh, pour moi, mon cap, c'était à deux. Euh, de, deux postes par semaine
0: mm -hmm.
1: et deux, deux vidéos par semaine. Wow. C'est un petit peu l'équilibre euh, sur Rank IQ, comme je disais avant. Euh, le, le créateur de Rank IQ, c'est Brandon Gailey. Euh, et c'est un mec qui C'est toujours été une tête euh, un mec incroyable. Et, euh, et est, il est à fond sur tout ce qui est blogging. Et il y a beaucoup de choses à apprendre de lui. D'ailleurs, je suis son podcast. Il a un podcast qui est top. Euh, et il te donne que des questions sur. Euh, enfin, il, il, a, il aborde beaucoup de questions pour les blogueurs. Mm -hmm. euh, de comment optimiser tout ça. Euh, et, euh, et donc sur Rank IQ euh, il t'aide à trouver les, les mots-clés et c'est ce qu'il te dit. Tu dois avoir un minimum de deux postes par semaine mm -hmm. euh, pour, pour réussir à optimiser ton site web euh, sur, sur une période de deux ans, un truc comme ça, pour vraiment arriver à, à, à escalader ton, ton site sur les, les, les top 10. quand euh,
0: même tu et tu t'es vraiment formé, tu t hein, on sent que tu es allé quand même dans les détails de la machine, hein, tu as mis les mains dans le cambouis, euh, tu as appris quoi d'autre sur, sur, sur ça quand tu as commencé à, à voir qu y avait, que tu arrivais à ranker sur les, les SEO, etc. Tu as vu qu'il y avait du trafic qui arrivait. alors là, est-ce que c'est à ce moment-là que tu t'es dit « Ah, oh, ok, j'ai réussi à trouver le, ma niche ou mon marché, ma demande, etc. Donc, maintenant, il va falloir les monétiser ou alors tu étais déjà prêt avec ton système de euh, remarketing, euh, de retargeter les gens. Comment tu as, as fait
1: ?» bah, J'avais fait une formation euh, quand j'étais au Maroc euh, <rire> sur lead management. Je me suis quand même formé beaucoup. Je me suis quand ouais. même formé. J'ai quand même beaucoup de chance à ce ouais. niveau-là. Mais euh, voilà. euh, ce lead management, c'est l'idée un petit peu de… de est-ce que ça à Amélioration
0: avec... continue. Ah oui, d'accord. Euh, okay.
1: Tout ça. Donc, il faut, tu, en fait, tu, tu te fais, déjà, j'avais fait un Strategic Plan en fait, au début du, du projet sur le nombre de, de, de sessions que je vais avoir parce que l'idée, c'est d'arriver à, à être monétisé euh, au niveau SEO avec, euh, avec Mediavine. Ouais, euh, c'est ça est, où tu commences à faire de. Qui est un peu comme
0: en, Google. Euh comme le, le service, j'ai oublié le nom, de Google, qui uh, AdSense, AdSense, un petit voilà. peu voilà. comme AdSense, ouais, qui, qui en gros voilà, p... utilise euh, votre site Internet comme une vitrine pour placer ses propres euh, publicités qui seront voilà. euh, vues par les, les utilisateurs, plutôt que de faire comme voilà. euh, au siècle dernier, euh, les bannières de sites que nous avons choisis. Vous allouez un espace publicitaire précis à Google et lui
1: s'occupe de placarder les affiches, en gros... Euh, euh, selon l'utilisateur. Voilà, voilà, ceux qui font tout le travail euh, par rapport à ça. Mais MediAval, en fait, il hein, y a quand même un cap qui est quand même assez élevé. Je crois qu'il faut que tu aies... Euh, euh, je ne me rappelle plus, mais c'est 10 000 sessions par mois, quelque chose wow. dans le genre. Avant, <coughs> je été 5 000 sessions par mois. Euh, et voilà. Donc, mais en fait, j'ai regardé sur beaucoup d'autres sites qui font plus ou moins la même chose. Et c'est vrai que... À 10 000 sessions par mois, il y en a beaucoup qui disent Ouais, je me fais euh, 2 000 dollars et ça. Là, en réalité, tu ne fais pas 2 000 dollars.
0: c'est plus de 200. C'est dans
1: les entre 200 et quelques ouais. et, et 500 dollars par mois, mais c'est là où plus ou moins tu. Ouais, tu, ça
0: commence tu à au moins. À, et... à, produire, de, à produire du, du revenu. C'est déjà pas
1: mal. Voilà, voilà. Et je pense que quand tu es là aussi, il y a l'algorithme de Google qui pick up. Dans ce cas-là, tu peux te retrouver propulsé euh, assez haut. Euh, et voilà. Donc, je me suis dit, voilà, il faut vraiment maintenir ce cap des deux. Euh, deux postes par semaine sur la longueur pour y arriver. Et après, je, re, je regarde aussi beaucoup tout ce qui est euh, ben le, le, les clics. Et mm -hmm. pour les clics, je me suis rendu compte qu'en en fait, il faut intégrer beaucoup de, de choses à cliquer, en fait. C'est là où l'algorithme te dit bon, ben tiens, si jamais tu cliques ici, si tu as tant de clics, ça veut dire que tu as un bon site. Donc, euh, donc, voilà. donc il y a beaucoup de, de YouTube à ajouter et tout ça. Et d'ailleurs, cet été, il y a eu un grand changement avec euh, le nouveau euh, AI Système de Google. Ouais. Parce qu'avant, il y avait beaucoup de, de recherches, surtout dans le domaine, euh, euh, c'est un impact sur tout ce qui est euh, plus ou moins euh, information. Euh, tu, tu, nous, moi, je fais des recettes et il y a aussi les, les blocs information. Euh, donc, par exemple, c'est ouais, euh, comment est-ce que je vais faire, euh, je ne sais pas moi, un filet mignon euh, au Rockford et puis après, il y a aussi euh, quel, est le meilleur, euh, quel est le meilleur barbecue que je peux acheter. Euh, donc… Euh, pour tout ce qui est recettes, tu as les, tout ce qui est les les, les étoiles, enfin, fait, tous les, les, les reviews, les, les ratings, ouais. c'est surtout sur ça qu'il faut se concentrer. Mais pour tout ce qui est information, ce qui était quand même une grande partie de mon site web, parce que j'avais quand même 50% de mon site web qui était fait basé sur l'information, je suis rendu compte que maintenant, avec le nouveau AI système de Google, en fait, il te déclasse. Ah, Donc, tu es obligé de créer un, un lien avec la, la clientèle, euh, avec ton audience pour, euh, pour, pour bâtir ce, ce suivi, en fait. La clé, c'est d'avoir des gens qui te suivent, des subscribers, mm -hmm. qui viennent et qui essaient de… Voilà, c'est à travers ce lien que tu maintiens. Hein. Okay, Donc, l'été dernier, j'ai commencé avec YouTube et je me suis dit, bon, il faut que tu commences à faire du YouTube parce que sinon, euh, bah ouais. tu, tu vas perdre beaucoup de au plus de place tout ça donc euh, voilà c'est le deuxième truc donc deux, deux posts qui sont optimisés avec Rank IQ euh, et deux deux posts en fait sur YouTube euh, qui sont optimisés avec Vid IQ
0: IQ ah ouais il y a aussi Vid IQ c'est à dire qu'il ouais. va il va regarder la description de ta vidéo ou alors
1: euh... ben, en fait sur le, le YouTube il te, il te recherche le, le titre en fait il poste, mais le titre il est ah, avec des keywords qui sont il te oh. donne aussi des keywords il te donne les tags Wow. Il y a beaucoup de, de, de choses en fait. qui <rire> D'un de... point de vue SEO, <rire> que tu restes, arrives ah, ça autant. a l'air
0: cool, hein, mais vous euh, croyez qu'il a lancé ça dans sa chambre tranquille et tout. Mais en fait, tu t'es formé pendant <rire> des mois, tu as fait un plan stratégique. Euh, ah quand, ouais, le site, euh, le travail. quand on n'y connaît rien, on se... tout a l'air facile. C'est un peu comme une boutique qui est, euh, qui est construite, tu sais, avec l'architecture comme ça, là, dans les rayons. Mais ça a l'air facile. Mais non, non, tout est pensé, tout est. Euh... Donc alors, tu as lancé site, tu étais déjà prêt à, à accueillir des subscribers, etc. Qu'est-ce qui se passe quand, tu, quand, quand les gens mettent le, 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 le doigt dans l'engrenage, en gros, en te donnant leur adresse email Comment tu as pensé le truc de, alors, qu'est-ce que j'en fais de cette adresse email Comment je la monétise Comment tu as pensé Comment tu as réfléchi ça
1: bah Là, en fait, euh, c'est surtout pour les, 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 les affiliate links. Parce que le SEO traffic, euh, c'est ce qui t'amène chez Mediavine où tu, tu commences à faire des revenus euh, par rapport à, à tout ce qui est euh, à, à publicité sur le site. Et après, il y a tout ce qui est affiliate marketing, qui est tous les produits que tu vends et tout ça. Et c'est surtout sur la newsletter euh, mm -hmm. que tu peux amener des trucs. Donc Après, effectivement, j'avais t'envoyé une lettre à, à, tes, à ton audience et que sur la lettre, euh, tu n'as que des recettes et tu n'as pas beaucoup de conseils et qu'ils voient bien que c'est très impersonnel et que... Bien sûr finalement, tu ne fais que de la pub, hein, les gens ne achètent pas. Mais si tu arrives à faire une lettre qui est quand même assez personnelle ou vraiment tu essaies d'aider l'audience, le, ouais. le, quand tu vas leur dire, « Ouais, ben bah, écoute, euh, regarde ce barbecue, honnêtement, il est top. <rire> je te conseille vraiment d'y aller et de l'acheter. Je sais que c'est beaucoup d'argent, mais tu sais quoi, si vraiment tu aimes, aimes ça, ce thermomètre, c'est le, le thermomètre. Les gens, ils vont y aller, ils vont l'acheter. Donc euh, voilà, c'est plus ou moins bâtir ce lien avec la clientèle. Mais là, maintenant, pour être tout à fait honnête, euh, j'ai pas encore... Ma, ma mailing list, elle est tellement... Euh, elle n'est elle elle est pas du tout là où je voudrais qu'elle soit. Donc, c'est vraiment un truc sur lequel je travaille en ce moment. Euh, je n'ai pas beaucoup de subscribers par rapport à ça. Donc, ma lettre est assez basique. J'ai une lettre qui, qui est automatique, mm -hmm. euh, juste qui envoie les posts que j'ai. Donc, je pense que je me suis dit, quand j'arrive à un certain volume, euh, ça va justifier l'investissement en temps et tout le reste. Euh, voilà. Là, maintenant, je me concentre surtout sur tout ce qui est SEO et le YouTube pour bâtir justement ce, ce, ce suivi et tout le
0: reste. Alors, est-ce que tu as, est as attaqué euh, les TikTok et euh, toutes ces, toutes ces plateformes-là, vidéos, euh, focus sur les vidéos ou pas encore ou pas du tout Ce n'est pas ton objectif
1: euh, TikTok, ce n'est pas mon audience. en fait okay. euh, je, Mon audience, c'est surtout euh, de ce qui est 35 à, à 65 euh, hommes dans les 35 plus. Euh, voilà. Et ils ne sont pas trop sur ça. C'est de... ah, surtout sur YouTube et sur Google. Les... Mon audience en fait, recherche beaucoup et c'est surtout les étoiles et les revues. C'est un peu comme ça qu'ils vont sur le
0: site. Alors, est-ce que tu as, as un plan pour, pour parler à des marques, pour qu'elles te sponsorisent Est-ce que c'est déjà fait Comment tu comment abordes toute cette... C'est cette... un peu une nouvelle économie. Au States, ils sont déjà sur ça depuis une dizaine d'années. Ça fait longtemps. Il euh, y a des, euh, des blogueurs qui sont devenus euh, des stars mondiales comme euh, bah, Tim Ferriss pour ceux qui me connaissent et qui, qui connaissent mon obsession avec lui, mais, euh, mais même euh, Joe Rogan qui était euh, un présentateur euh, entre guillemets lambda, euh, plutôt charismatique et qui présentait l'UFC, donc euh, les, euh, les, les combats de, de MMA et qui est devenu le podcasteur numéro un aujourd'hui, qui a été payé 100 millions de, de dollars par Spotify pour avoir l'exclusivité. Donc, eux sont vraiment euh, depuis longtemps sur ça. Nous, ça commence ici en Europe, comme d'habitude. Euh, comment tu penses ça euh, Comment t t tu, tu te dis, bon, je suis là, maintenant je vais aller voir les marques là. est ce que tu y penses déjà, déjà Ça fait déjà partie de ton plan stratégique ou pas
1: j'ai déjà un, une grande marque avec qui je travaille depuis pas mal de temps. C'est euh, Snake River Farm. C'est les distributeurs numéro un de, de, de Wagyu. Et, okay. euh, je, fais, je fais beaucoup de, de travail avec eux, euh, surtout vidéo et tout le reste. Alors, le premier poste que j'ai eu, c'était une revue de leurs de leur, de leur produits. Euh, et ça fait un bout de temps que je travaille avec eux, mais c'est tellement de travail qu'à ce stade, je n'ai pas regardé ailleurs. Okay. <rire> Pour l'instant, je me concentre. Je pas trop envie de… C'est vrai, je pense que c'est surtout là où tu fais de l'argent parce que si tu arrives à un certain volume de, de trafic sur ton site web, euh, juste une vidéo, une revue, ça ça, c'est dans les 2000 à 4000 dollars euh, pour le, le travail que tu fais. Donc, c'est sûr qu'au bout d'un moment, je pense que c'est surtout là que tu fais de l'argent, mais c'est tellement de boulot derrière, surtout les vidéos, euh, les scripts, filmés, euh, editing et tout le reste que. Et j'ai commencé avec Snake Reform parce que j'étais affilié avec eux. Et, euh, et ils m'ont contacté pour me demander si je peux faire un peu de vidéo Donc, je, par hasard, je me suis retrouvé à travailler avec eux. Euh, mais, mais honnêtement, par rapport au volume de travail que ça a été, je passais tout l'été à travailler là-dessus. Je me suis dit, euh, peut-être que c'est quelque chose que je me verrais faire quand j'aurai un petit peu plus de temps. Quand le site, il arrive à un, à un certain volume, euh, euh, ou bien je peux engager un assistant virtuel pour... Ouais. Euh, pour pour faire quelques tâches que je fais à droite, à gauche. Et dans ce cas-là, je peux me consacrer à ça. Ou je pense que j'aurais besoin de quelqu'un pour éditer les vidéos et de cet aspect du business.
0: Alors, les, euh, les marques commencent, commencent à, depuis longtemps à regarder, euh, à regarder justement les blogueurs, les influenceurs, les choses comme ça. Toi, comment tu te positionnes Est-ce que tu as un kit média Tu as un truc Je sais qu'il y a beaucoup d'influenceurs, de créateurs médias qui ont déjà leur... Leur kit média qui consiste en tout simplement un PDF, un document avec leurs analytics, le nombre de visites, le nombre d'écoutes sur le podcast, etc. Il y a une sorte de nouvelle économie qui se crée euh, avec ça. Est-ce que toi, tu es prêt Tu as, as déjà ton kit média prêt à balancer ou alors c'est en élaboration
1: Non, non, j'ai un kit, mais je l'ai fait, euh, fait plus parce que je me suis dit, au cas où il ouais. y a, <rire> a quelqu'un qui, qui me contacte, Voilà, il vaut mieux être prêt. Euh, mais moi, j'utilise Influence Kit. At influence. Tu aussi un autre <rire>
0: truc, ok, je vais noter aussi. Voilà. Alors, ça, c'est vraiment l'épisode de podcast pour se lancer euh, dans, dans l'influence, j'aime pas trop ce mot, mais dans la, la création média, Influence Kit, Vide vid IQ, Rank IQ. Bon, <rire> les, je vais vous faire une espèce de, de package de link là pour ceux qui écoutent. Vous pourrez vous lancer euh, bah, en 10 minutes à peu près. Après, ça prendra 5 ans comme, comme tout le monde, mais au bon, moins, vous aurez les bons outils. Ouais. Donc, tu utilises un truc ouais. spécialement pour ça.
1: Ouais, ah bah j'ai fait un PDF, euh, un PDF normal, euh, un petit peu basé sur. C'est quelque chose qui était. C'était un des avantages d'avoir de, de, ce, cette formation sur euh, sur Food Blogger Pro parce qu'il mmh. te donne vraiment tous ces tous ces trucs-là. Euh, donc j'avais créé mon, mon, site, mon kit média il y a quelques temps. Euh, et puis depuis j'ai eu pas mal plus de, de presse, de plus, podcast. Donc il y a des choses à, que j'ai rajoutées au fur et à mesure que le temps passe. Donc euh, voilà, j'ai créé une page sur mon site web pour tout ce qui est. Euh, Podcasts et tout ça. Euh, mais, mais en fait, euh, ce que, ce que les, les marques, elles veulent, à part cette petite introduction, c'est surtout de savoir leur, leur poste, en fait, euh, comment est-ce qu'ils évoluent. Donc, j'ai un petit peu peaufiné ce, que, ce projet de, de travail avec les marques, avec euh, Snake Reform euh, Et j'ai contacté, en fait, euh, Influence Kit. Et j'ai pris un... Euh, en fait, c'est un, un plan gratuit, en fait. Mm -hmm. Tu veux avoir le, le basique et ils te donnent un compte. Et en fait... Euh, tous Les poses que tu fais, tu les ajoutes à un rapport et tu les envoies à la marque avec qui tu travailles.
0: D'accord.
1: Okay. Et ça peut être intégré avec WordPress. Donc, ça veut dire que les marques peuvent aller directement sur ton site et, et checker et le, le statut de leur. C'est bien pour eux parce qu'au moins, ils savent si jamais leur, leurs campagnes sont efficaces. Et, et voilà. Et puis, bon après, j'ai fixé des tarifs et tout le reste, mais. Euh... Comme je te dis, je, pour l'instant, je ne suis pas encore prêt.
0: <rire> Alors, tu focuses sur quoi pour 2024 On enregistre cette émission fin décembre 2023. Euh, Qu'est-ce que tu as en tête là, ce, dans ton plan stratégique euh, Qu'est-ce qui se passe l'année prochaine
1: ben, Cette année, ça va être une année de, pour, pour augmenter mon, mon, mon domaine authority. Ouais, euh, domaine. Ah, voilà, domain. c'est le... bon. Voilà, voilà. Et aussi pour, euh, bah pour me, me positionner en fait sur YouTube. Ça va être une année de YouTube. Euh, et je continue avec mes podcasts. De toute façon, le, le SEO il continue à, à augmenter avec les, les posts optimisés. Euh, et puis, c'est surtout du YouTube. Et voilà. Et je pense que, en général, les, YouTube, ça prend à peu près deux ans avant que tu puisses avoir ce, cette masse critique de subscribers pour que vraiment l'algorithme te, te pousse. Ouais. Donc, euh, euh, j'ai commencé l'été. Donc, ça va être ça va être même jusqu'à mi- mi 2025. En fait. Ok, donc tu as déjà voilà. tout, tout prêt pour, pour
0: 2025.
1: J'ai ouais, euh, planifié ma retraite, les études des enfants, qui, avec qui ils vont se marier. <rire>
0: Parfait, la vision, euh, la vision américaine toujours. Alors, euh, Tim Ferry, c'est quelqu'un que, que, que j'admire beaucoup, euh, qui, est, qui est donc un blogueur. Et, euh, mais bon, lui, il a commencé en 2005-2006. Donc, forcément, il a un petit coup d'avance sur, sur pas mal de gens. Euh, il, il parle beaucoup de, de, du fait de posséder euh, sa catégorie, pas d'être dans une catégorie et d'être un, un mec de plus dans le sport, par exemple. Euh, toi, j'ai l'impression que tu... D'ailleurs, je te filerai son livre, je ne sais pas si tu l'as lu, mais euh, il parle beaucoup de ça. Toi, j'ai l'impression que tu, tu, tu t as suivi ce truc-là sans, sans peut-être même le connaître. Own your category, parce que grill culture... Il y a des trucs sur les grillades, il y en a plein. Il y a des trucs sur les barbecues, il y a des trucs. Mais toi, j'ai l'impression que tu as, as synthétisé vraiment une catégorie et, et je pense que ça va payer sur le long terme. Et, et c'est une. T as, t as pas, même si tu as, as stratégisé beaucoup de choses, ça, c'est un peu une partie de toi, quoi. Et ça, ouais. c'est inimitable. D'où l'avantage la, la, stratégique de, 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 de devenir la catégorie. Donc c'est euh, félicitations, c'est juste ça que je voulais dire, parce je que c'est vraiment, euh, vraiment une super, super approche que tu as, et même quand on te rencontre, c'est es aussi, euh, aussi friendly et aussi euh, accessible que, que, que ton site web. Donc euh, vraiment bravo. À propos, de, à propos de ton histoire, euh, le fait que tu aies toutes ces, toutes ces racines, toutes ces influences différentes, tu as vécu quand même dans, dans pas mal d'endroits
1: dans le monde, euh, qu'est-ce que tu penses que
0: ça apporte à ton business
1: bah, c'est un petit peu l'essence de mon business hein, parce que euh, quand j'ai commencé euh, mon projet je me disais tiens je vais faire de la grillade euh, et puis j'ai commencé à faire euh, filet mignon j'ai commencé à faire du tri-tip et tout ça et puis à un moment j'ai regardé sur internet je me suis dit oh là là euh, je vois pas pourquoi est-ce que quelqu'un viendrait me voir moi <rire> alors que tu as le champion de l'Amérique euh, ouais. de la grillade qui vient de faire un post euh, sur euh, comment faire un, un brisket parfait alors, je me suis dit c'est il y a même si jamais je travaille là-dessus pendant les dix prochaines années je vais pas y arriver ouais et, euh, et je me suis dit, il faut que je trouve quand même quelque chose qui est à moi. Et, et je pense que tu as une audience vraiment limitée par rapport à ça. C'est un petit peu toutes mes recettes que j'ai découvertes en, à travers mes voyages, euh, que ce soit des recettes d'Ivoire de, de ou des recettes du Maroc ou des recettes de France. Et il y a aussi beaucoup d'adaptations. Il y a des recettes, par exemple, là, je viens de faire un post sur euh, comment faire du pain dans le smoker. Euh, il ouais. n'y a pas beaucoup de gens qui vont faire du pain dans le smoker, mais c'est quelque chose qui est super facile à faire. Donc, c'était vraiment un fan de, du gris comme je le suis. Euh, tu as peut-être un moment un petit peu marre de faire toujours les mêmes recettes de filet mignon, les mêmes recettes ouais. de, de, de ci ou de ce steak ou de ça. Et puis, euh, puis c'est à cette audience particulière que je m'adresse. Je vais avoir des brochettes euh, Thaïr, euh, de, de Thaïlande, euh, avec du, de la sauce au peanut butter que tu mets dessus ou bien ça. Et... et et je les essaye, je les peaufile, je les arrange, je les essaye. Et je les mets pas sur le site web, à moins que mes gosses, ils les mangent. Ils me disent ah ouais, bon. c'est eux les juges. <rire> c'est eux bon les juges. C'est bon à savoir ça. Je me dis bon que la plupart des gens qui ont 35 ans ou plus, la plupart, ils ont des enfants ou des, des, des ils sont assez occupés, je pense. Donc, ils n'ont pas trop le temps de faire des recettes que, qui sont un petit peu clichés. Donc, euh, ouais. à chaque fois que je fais une recette, on se met autour de la table et c'est eux les critiques. Et si jamais ça passe et que ma femme me dit, c'est bon, c'est un Green Greenlight, dans ce cas-là, je le mets sur le site. Ouais. <rire>
0: Greenlight, Family First, Bah, écoute, je pense qu'on voilà peut là conclure là-dessus. -là. Là je te remercie encore infiniment d'avoir été présent avec moi sur cet épisode de La Grande Évasion. Est-ce que tu veux ajouter un, un mot avant qu'on wrap up comme il dit chez vous
1: Non, moi je dirais que si jamais euh, il si y a, a quelques-uns quelques de tes, tes, tes subscribers, de tes followers qui, qui ont envie de se lancer dans le, dans le domaine du blogging, je dirais qu'il faut, faut absolument tenter. Il faut, faut le faire bien il faut se dire, tiens, il faut que j'ai le budget pour, il faut que j'ai le temps pour, mais je trouve que c'est vraiment une... Il faut se concentrer sur l'aventure le... plutôt que la destination et, et apprécier chaque moment. Et, et c'est un plaisir, en fait, de faire du blogging. C'est quelque chose à partager, rencontre des gens superbes et comme toi. D'ailleurs, euh, euh, regarde, moi, je suis ici, toi, es là voilà. C'est sympa de se rencontrer et tout ça. C'est un domaine fantastique.
0: Bah, merci en tout cas et euh, je pose ma, ma petite question euh, traditionnelle euh, j'ai lancé la grande évasion parce que euh, j'ai quitté mon job pour me lancer dans euh, dans l'entrepreneuriat et euh, je pose toujours cette question à mes invités pour toi la grande évasion qu'est-ce que c'est
1: ah bah écoute c'était un super podcast euh, génial et puis c'était aussi une super personne euh, euh, qui m'a apporté beaucoup de beaucoup de, de insight en fait sur le domaine et voilà bah moi aussi je m'attendais
0: je m'attendais à, à une vision plus genre ouais la grande évasion c'est euh, un super film avec Steve McQueen comme il me dit <rire> tout le temps <rire> ou alors se barrer avec son euh, son baluchon euh, à travers les tous les États-Unis mais euh, c'était un compliment donc je te remercie j'accepte le compliment c'était très sympa euh, de t'avoir aussi j'ai j'ai eu beaucoup d'insights je vous laisserai tout dans les show notes naturellement le site de Thierry qu'il faut absolument aller voir juste parce qu'il l'a fait et, euh, et bah je te remercie j'espère te croiser soit à Paris si on n'a pas de chance ou alors au Orange County où là on aura de la chance ouais, bah Donc, je t'attends avec <rire> grand plaisir je t'appelle la prochaine fois que j'y suis ça va merci ça. encore bye bye